0: iskreno iskreno vam povem da me za bole tega ali onega
1: previjte prosim iskreno uh, izraze mojega žalovanja well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest
0: person. To je biti pametan če sem čest diskriminator.
1: Vedo sta bila moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
1: Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, ki ne ostvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan poslek in v današnji oddaji gostim Nino Milinkovič Kikel. Nina je žena, je mama, obenem je tudi zdravnica, specializantka pediatrije in trenutno je razpeta nekako med Domžalami, Šempetrem pri Novi Gorici in Ljubljano in odkar je pred skoraj enim letom med nas udaril ta zloglasni koronavirus so zdravniki tisti, ki so med najbolj izpostavljenimi osebami tako v bitki proti okužbam, kot tudi za primerno oskrbo vseh, ki njihovo pomoč potrebujejo. Zato bo va danes z Nino pregovorila predvsem o tem, kako zdravstveni delavci, zdravniki, specializantki kakorkoli dojemajo te različne vidike celotne korona krize. Nina, dobrodošla in pozdravljena v najbolj iskrenem podkastu.
1: Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem najbolj iskrenega podkasta.
0: Nina, kot sem rekel, trenutno si razpeta med domžalami Novo Gorico, oziroma šem Petru pri Novi Gorici te Ljubljano, takole za začetek. Kako izgleda tvoj običajen dan? Kako se poprijemaš s tem kombiniranjem družinskega življenja, službenih obveznosti in podobno?
1: Ja, moj dan se začne tako, nekako uh, relativno zgodaj, zato ker je treba uskladiti uh, družinske obveznosti, poskrbeti uh, za punci, da pride ta pravočasno do vrca, da pride ta pravočasno do šole. Um, jaz uh, sem večino časa uh, trenutno v poteku svoje specializacije vezana na Ljubljansko pediatrično kliniko, Tako da imam kar srečo, ker um, moj transfer ne traje predolgo in se ne rabim ustajati tako zgodaj kot mogoče moji kolegi iz drugih regij Slovenije, ki se vsakodnevno dnevno iz vseh koncev vozijo v Ljubljano. Ampak kljub temu seveda to, da pridem pravočasno v Ljubljano. Potrebujem pomoč svojega moža, za kar sem mu izredno hvaležna. Naše delo se začenja med sedmo, osmo uro na pediatrični kliniki, um, tako da nekako v teh okvirih poskušamo uh, zjutraj urediti vse, kar je potrebno zato da lahko začnemo dan vsi koliko, toliko uh, mirno. Um, moje delo se seveda um, ne zaključi vedno po osmih urah, Um, težko uh, si predstavljate, da bi iz ambulante ali pa iz oddelka koga poslali in rekli, ja, konec je, a ne? tako da se to delo včasih zavleče um, čez četrto do pete, šeste ure. Zato sem res um, ena izmed tistih srečnic, ki lahko računam na pomoč svojega moža, da potem uredi, da sta punci tudi pravočasno doma Um, poleg teh rednih delovnih dni, osemurnih delovnikov, pa seveda v zdravniški službi obstajajo tudi dežurstva, um, kjer gre za več kot 24 urne odsotnosti od doma um, in ki prinesejo še posebno uh, dinamiko v družinsko življenje. Ampak um, nekako smo se zdaj že uh, navadili na tole skupaj in še enkrat ponavljam, imam srečo, da imam moža, ki razume to moje službo, ki sicer res bolj pravim poslanstvo um, in poskušamo potem takrat, ko smo skupaj res uh, ta čas uh, nadoknaditi in loviti neko ravnotežje, ravnoteže, da bi pa rekli, da je idealno, da ni nikoli stresno, um, pa ne more. Mislim, da enako kot vsaka mlada družina uh, imamo tudi mi svoje izive.
0: Nina, predsi omenila, da službo delaš tudi kot poslanstvo, pa tako le povej, zakaj ravno pediatrija?
1: Ja, um, jaz osebno sem se zelo dolgo odločala tudi ali ostati v medicini, ali ostati uh, v nevladnem prostoru, v vlogi vladinske delovke oziroma trenerke. Um, Ampak je na koncu vseeno ljubezen do medicine, do tega, da greš z večer z občutkom da si nekomu pomaga tudi spad pre, prevagalo. Um, kar nekaj časa sem se tudi odločala glede uh, same specialnosti oziroma specializacije in uh, imela sem srečo, da sem um, srečala ljudi, pediatre, ki so mi bili tako zgled uh, zdravnika um, in že iz prejšnjih zgodb, uh, iz mladinskega dela, iz uh, dela znotrajskalske organizacije, mi je vedno bilo všeč biti zagovornik otroka, um, mladostnika, prispevati k knjigovemu, razvoju, zgoji. To me je vedno malo tako privlačilo in v bistvu je to specializacija, kjer je vsako leto nekaj novega, se več čas razvija, um, pogosto so dobre zgodbe um, v delu pediatrov, imaš nek dolgoročen odnos, dejansko imaš občutek, da lahko spremljaš otroka, mladostnika, ga gledaš širše, nikoli ni samo otrok mladostnik, vedno je tudi družina. Um, seveda mi je pomembno tudi, kako um, družba vpliva na naše otroke in mladostnike, um, ne vem, tako dinamična specializacija, ki ima lahko tudi zelo pomembne učinke na življenje posameznika. No. In v večini primerov, tako kot sem rekla, so zgodbe dobre. Seveda niso vedno, ampak mogoče zaradi tega, ker se srečaš tudi s kakšnimi um, malo manj veselimi lahko reklaj tudi žalostnimi zgodbami, znaš še veliko bolj ceniti um, vse ostalo, kar gre tako kot mora. Um, ceni tudi, tudi svojo družino, konec konca, da so tvoji otroci zdravi. Um, in ja, ne vem, še vedno se mi zdi, da lahko grem po noči um, relativno mirno spati, ker vsaj v slovenskem zdravstvenem sistemu uh, verjamem, da za otroke in nadostnike lahko poskrbimo, um, kar se da uh, dobro, pri tem nismo pretirano omejeni um, in mislim, da lahko damo vsak dan vse od sebe in to je verjetno tudi razlog, zakaj sem se tako odločila in zaenkrat mi nižal.
0: Na kakorkoli, zdaj zadevo obrnema, ti si še vedno uh, mlada zdravnica oziroma si specializantka pediatrije. Zdaj, če nekako pogledava v preteklost in medije ter zdravnike, um, lahko, lahko vidimo, ne, da se je o zdravniki, o zdravniških službah, o, zdravni, o zdravniškem poslanstvu, ne nazadnje, tudi govorilo predvsem takrat, ko so zdravniki napovedovali ali da bodo stavkali, ali, ali da si želijo neke uh, boljše materialne, prostorske, kadrovske pogoje, ampak imam nekak občutek, no, da, da so bile vse te zahteve pogosto ali pa celo prepogosto uh, preslišane. Ne? Kakšen je tvoj pogled? Uh, zakaj glas zdravnikov in ostalega medicinskega osebja, pa da rečemo vse do te krize, ki se je lani pojavila, torej te uh, epidemije, zakaj ta glas ni bil bolj slišen?
1: Ja, ne vem, zakaj ni bil slišen? Oh. Mislim, če bi... Poznala odgovor na to vprašanje, bi verjetno bilo že kar nekaj teh vprašanj rešenjih. Um, veliko ljudi uh, v zdravstveni sferi dela na nek moralni pogon. Um, in nekako si rečeš, ja, sej, bomo naredili, kar se da in se zdrži in nardiš. In potem nekdo vidi, da se da tudi brez nekih um, izboljšav, brez stimulacij, Ker pač večina vsaj, kar jaz poznam zdravstvenega osebja, od medicinskih sester, od zdravnikov, um, ne dela samo zaradi denarja. Um, da pa so stvari alarmantne oziroma težavne, pa opažamo že nekaj časa. To ni, to ni stvari iz danes na jutri, to je po moje že več kot deset let um, nekega statusa kvo, um, Všeč mi je, da se vse eno, vsaj mladi zdravniki organiziramo in povemo, na glas, s kakšnimi težavami se soočemo. Žal pa je veliko naših kolegov tudi šlo na sever in ne vem, če se bojo kdaj vrnili, posebno pa enostavnih rešitev nima. Mislim, da je to tako kompleksen problem, da enostavno Včasih dobivamo občutek, da niti ni interesa, da bi se rešil, oziroma ne vem, ne vem ki je sploh začet. pri reševanju tega problema, ker je res večplasten in zelo pomemben. Seveda je pa stvar ne samo stroke, tudi politike, da izkaže neko voljo, da se stvari spremenijo. Ne? Ker na koncu koncev, saj pri nas, je zdravstveni sistem javn je del neke javne mreže in mislim, da bo treba malo več sodelovati in iskati neke dolgoročne rešitve, ne pa samo flikat, ampak to mislim, da ni problem samo zdravstvene sfere, ampak še mogoče kakšne sfere v, v javnem sektorju. Rešitve pa trenutno osebno nimam, ker se kot... Iskreno povem, trenutno bolj ukvarjam za svojimi eksistencialnimi težavami s svojo družino in s tem, da dobim dovolj strokovnega znanja, zato da lahko kompetentno upravljam svojo službo. Um, zato, da bi podajale rešitve enega tako velikega sistema, kot je zdravstveni sistem, mislim, da bi rabila veliko več znanja in izkušenja, da bi kompetentno lahko odgovorila na tako vprašanje. No.
0: Pa vse eno, ne? Ti, ti kot specializantka, kot zdravnica, specializantka pediatrije, ko se je lani marca pojavila ta zdravstvena kriza, ko smo šli v epidemijo, kako pripravljeni ali pa bolje vprašanje, kako zelo nepripravljeni smo bili, recimo kot izvidika zdravstvenega sektorja na to, kar nas je lani čakalo. Nas je res ujelo povsem na levi nove.
1: Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne, zato ker naš sistem kljub vsem primankljaje, zdravstveni sistem, um, v mirnih časih pred COVID-em je, je po mojem mnenju infekte obvladoval precej ok. Um, glede na to, da gre za nek da gre za respiratorni infekt, um, je bila največja težava v tistem trenutku, kako zagotoviti zaščito, da ne bomo um, Sami zboleli, da ne bodo naši pacienti naprej zboleli. In tukaj, jaz mislim, da pač nobena država ni bila pripravljena. In da v bistvu smo v prvem valu, kot ga imenujemo, celotna populacija je z, z neko pripravljenostjo pristoπljena. In zato, verjetno, tudi ni bilo z neko resnostjo pristopili k, k sami uh, epidemiji, ki takrat še ni bila niti blizu temu, kar se je potem jesenje zgodilo. A ne? Ampak uh, jaz osebno mislim, da smo se v tisti uh, prvi situaciji s pomladi 2020 kljubo samo dobro odrezali. ker so tudi ljudje zelo upoštevali še te predlagane okrepe. Um, je pa dejstvo, ki ga moramo priznati vsi. Uh, okužba sars dve 2 oziroma bolezen COVID-19 je nekaj novega. Uh, mislim, da to stroka tudi čas izdatno ponavlja, da smo se sproti učili, kako se uh, preprečuje okužbo, um, da smo se sproti učili, kako obvladovat uh, akutne okužbe, konec konca tudi zaplete po samih okužbah. In da se je cel svet skupaj soočil z neko novo stvarjo in bi težko bili bolj pripravljeni. Ne vem, razen če bi nam zvezde napovedala, da bo pa pač leto 2020 tisto. Mislim, da še na, let, na začetku in februarja 2020 nišče ni predvideva, da bo šlo v takšne razsežnosti. Vedeli smo, da se nekaj dogaja na kitajskem, in nekaj malo za tem tudi v Italiji, ampak se je zdela stvar precej oddaljena. No? Ne vem, pač neke stvari se v življenju morajo odviti, da se kaj naučimo in težko bi bili popolnoma pripravljeni na to situacijo. Vse tako je mojo osebno
0: Ko si se pa recimo ti osebno spopadla za tistimi prvimi tedni, meseci, ko smo pa tudi v Sloveniji vstopili v samo epidemijo, predvsem me zanima ta tvoj, to tvoje dojemanje, no? začetka te krize, ko praktično nihče, kot ti tudi sama rekla, ni vedel v virusu nič, negotovost je bila izjemno velika, ti si pa seveda na eni strani morala oziroma si upravljala svoje delo kot specializantka petijetrije, po drugi strani se pa da vračala tudi domov k družini in praktično tudi njihče od nas, tudi mi starši nismo vedli, kaj sploh razložiti, kako povedati otrokom, kaj se dogaja. Kako si se ti podala v to zgodbo?
1: Uh, jaz sem v k potem, ko je bila rečena epidemija v prvem valu, bila tudi poklicana v svojo matično ustanovo v spostno boljnišnico Šempeter. Um, ker um, smo se že takoj uh, pripravili in začeli uh, delati v skladu z smernicami preprečevanja te respiratorne okužbe, um, tako da sem um, znotraj otroškega oddelka pomagala, kolikor se je le dalo, uh, predvsem razbremeniti tudi starejše sodelavce, um, ker sem se eno mlajša zdravnica in tudi, če bi prišlo do okužbe, bi verjetno to laže uh, prebolela. Bilo je kar nekaj tesnobe, predvsem zato, ker sem bila pač za dva meseca v nekem okolju, kjer pač, tako kot si rekel, ne, simptomi in znaki okužbe za sars cov so taki, da v bistvu praktično vsak otrok, ko pride, če vrata v urgentno pediatrično ambulanto, ima nekaj od tega. Ne, največ a več, vročina, respiratorni simptomi in znaki, ne vem, potem prebavni simptomi in znaki glavobola. Ne. Zaradi takih stvari prihajajo otroci največ k nam in torej to poveni, da je praktično vsak izmeni bil potencialno okužen. In ja, seveda si v stresu, ker ne veš, ali bo dovolj opreme, ali si se ustrezno oblekel, ali si se ustrezno potem tudi slekel po pregledu. A ne. To so take čist drobne stvari, ki temelj nadajo z nekim strahom da si vse naredil tako kot je treba. In potem, seveda, ko prideš domov, izvida, brisa za otroke, ki si jih pregledal, mogoče še nisi imel, nisi vedel, a boš ti sam zboljel, prenesel na svoje otroke, mogoče še na svoje starše. In to je prinašalo eno tesnobo, predvsem pa je tesnoba tam, kjer veš, da uh, boš, ne vem, po pregledu neke osebe, ki je potencijalno okužena, šel pogledati še kakšnega pacijenta, ki pa resne ne sme zboljeti. Um, pediatri v perifernih boljnicah skrbimo tudi za novo rejaničke. Občutek, ko si pregledoval otroke, ki so lahko potencijalno pozitivni, ne? in potem, ko greš v porodnišnico pogledati tiste naše najbolj ranjive, najbolj drobne, uh, ki so šele začeli živeti, ne? Ni ravno prijeten. No? In moja glavna skrb je bila tudi sedaj, je, da v bistvu ne ogrožam svojih pacientov, njihovih staršev, predvsem tistih, ki zaradi narave svojih bolezni ali pa zaradi nekega imunosupresivnega zdravljenja, imunskih pomankljajev, razvojnih moten, ne smejo biti Ne smejo zboljeti, po domače povedano, oziroma ne smejo biti cepljeni, ne morejo biti cepljeni, ne? ker grele za populacijo pod 18 let, ki trenutno še cepljenje ne moremo omogočiti, ker še nimamo dovolj podatkov. Ne? To so tiste skrbi, s katerimi sem se jaz kot pač pediatr srečevala. Še bolj intenzivno pride do tega, ko delaš na pediatrični kliniki, kjer srečuješ najbolj bolne otroke v Sloveniji. Takrat je to breme še večje. Kar se tiče mojih func, se mi zdi, da sta zelo hitro razumele, kaj virus je. in Najbolj uh, me je presenetila uh, danes uh, starejše Hči, uh, ki je rekla, um, da ne bo več nikoli prosila, da virusa ne bi bilo, ampak da bi ga znali obvladovati. In če zmore razumeti osemletni otrok, mislim, da je to tudi stvar, ki se jo bomo mi odrasli morali naučiti. Um, tako da mislim, da sta zelo dobro tudi to sprejeli, smo se pa pač pogovarjali, kako se zaščitimo, um, kaj, kako se ne vedemo trenutno, a ne? kako uh, pomagamo tudi, da drugi ne zbolijo, morali ste razumeti, zakaj se ne srečujete toliko za starimi starši, ampak sta razumeljimo. To mi je pač tudi da eno zaupanje, da otroci, če otroci zmorejo razumeti, zakaj so neki ukrepi smiselni, da mogoče tudi na avša naloga, da gremo en korak naprej, pa se potrudimo, da bo da bo teh nekih stikov in možnosti za širjenje te, tega virusa Tako
0: um, Takole v zadnjem slabem letu dni, ko poslušamo vse možne novice o O koroni in o bolezni, ki jo prinaša. Slišimo tudi, no, večkrat, da je nekako najbolj ogrožena populacija, ta starejša populacija. Ampak vse vseeno, me zanima, recimo, takole iz tvojega delovnega področja, torej iz pediatrije. Mislim, da so ravno tvoji kolegi iz pediatrične klinike opozarjali na, upam, da se ne motim, no, zdaj ko ga bom poimenoval, na tako imenovani več organski vnetni sindrom, ki je posledica same okužbe, torej pri otrocih. Ne, me zanima kakšne posledice pa ti recimo opažaš da covid pušča pri tistih, bom rekel, najmlajših, ki jih pa obenem ne smatramo kot najbolj ranljive v vsem tem obdobju.
1: Ja, jaz sem vesela, da se je spregovorilo tudi o tem. To so resnični otroci in mladostniki, ki so po nekem obdobju po dejanski akutni okužbi z sars cov Um, običajno govorimo o približno mesecu in pol, dobili nekšne, nekakšne imunske zaplete. Um, in Ta večorganski vnetni sindrom je zelo resna bolezen oziroma um, resna situacija, urgentna situacija, kjer so otroci potrebovali intenzivno pa tudi intenzivno obravnavo. Um, v Sloveniji je teh otrok kar nekaj več, kot mogoče poročajo tudi druge. In ti otroci so imeli različne zaplete, po, kot že ime samo pove, v, po različnih simpto, sistemih. Najbolj na skrbi je v bistvu, pri srca, tega kardiovaskularnega sistema. Ti otroci so prezentirali z slikami miokarditisa in kaj bo s temi srčnimi mišicami, kljub vsemo pravilnemo, v bistvu nišče ne ve in dolgoročni zapleti za niso znani. So se pa vse te, večina teh več organskih nitnih sindromov oziroma bolnikov, s tem smo opazili v bistvu po tem prvem zaprtju osnovnih šole. Ne. Te stvari so se zdaj dogajali, novembra, decembra, Tako da jaz osebno nisem tako um, prepričana, ko govorijo ljudje, vse otroci bodo zlahko preboljeli to okužbo. Res je, da so imeli blage akutne okužbe, um, tiste prve ob stiku z virusom. Kaj se bo pa kasne izkazalo in kako široko bodo šle te klinične slike, pa v resnici noben še ne vedno natančno. Kar se mi zdi pomembno podariti pri teh otrocih je to, Da gre v večini za popolnoma zdrave otroke, ki predhodno niso imeli nekih znanih faktorjev za težji potek oziroma za neke imunske zaplete, vse za zaenkrat ne vemo, kaj je tisto, kar sproži pri nekem otroku ta več organski vnetni sindrom. Se pa to seveda raziskuje na svetovni ravni. Tudi pri nas se strokovnjaki s tem ukvarjajo in začenjajo raziskovati. Tako da pa všaljno, če Se za otroke, pa ni panike. Jaz nisem na tisti stran Mi zdi, da moramo biti previdni in v primeru kakršnikoli koli težav, po sami okužbi, pri otroku res hitro pristopiti. No, tudi starše pozivam, da ne čakajo predolgo, ne vem, pet dni z vročino doma. Iz nekega strahu, da ne bodo pravočasno obravnavani. Ampak v primeru, da se jim zdi, da se z otrokom nekaj dogaja, da pridejo pravočasno to. Pediatr.
0: Nina, ti se praktično vsakodnevno vračaš v okolje, kjer je določena nevarnost okužbe, potem se vračaš k družini, k otrokom, k možu, domov, vse skozi si v posrednem ali pa v neposrednem stiku z bolniki. Povej mi, ko se takole, recimo, bodi si po ali poredni službi, vračaš domov, uspeš recimo to službo pustiti za sabo. Uspeš izklopiti ali jo vendar le prineseš domov?
1: Ne vem, to se verjetno učiš celo življenje. Jaz sem doleč od tega, da bi bila preizkušen zdravnik, ki bi se znal lotevati z vsemi križi in težavami, ki pridejo za tem poklicem. Mi je pa moj glavni mentor, Išem Petra, zelo dobro rekel, da po dežurstvu, ko se sedemo v avto, vkrati, ko zaprem vrata Naj poskusim postiti um, tudi stvari in skrbi za sabo. Se mi zdi tudi en tak vreden svet. To trenirati bo pa verjetno še nekaj časa potrebno. No? Um, nisem tam daleč od tega. Um, veliko krat se sekiram, ali sem naredila vse, kar bi lahko, ali bi lahko še kaj drugega je bilo čisto vse, ok, preverim, ali sem šla po smernicah. Tako, se mi zdi to pač tudi en del tega učnega procesa, zorenja v tem poklicu, ker to je lepač poklic, kjer se učimo celo življenje in daleč od tega, da bi vedel vse čas in vsak čas, vsak trenutek tvoje službe lahko čez vrata pride nekaj, kar še nisi nikoli videl, ne. Um, In takrat je treba in je prav, da takrat um, si vzameš čas za refleksijo, premislek. Um, pogledaš uh, po strokovni literaturi, kaj se ti dogaja, um, s tem pacientom, da res razširiš ta spekter svojega znanja. No? Ker mi dejansko se učimo s prakso največ. Um, in ta trenutek neke refleksije je, seveda, koristen. No? Um, kako? Kdo uspeva doma, je mogoče bolj ustrezno slavko kdo drug iz moje družine. Mislim, da oni menjajo, da mogoče preveč nosim domov. Tudi jaz bi se s tem v nekem delu strinjala, si pa seveda želim na dolgi rok da bi znala to ravnovesje pa se doma za domačimi vrati dejansko posvečati tistim, ki me doma a, najbolj potrebuje. E,
0: sama si zdaj tako se mi zdelo da se zdravniki vse skozi e, učite in in podobno. Ne, na zadnje vaše šola traja e, dobro formalno več let, e, neformalno, pa tudi formalno kasneje, lahko rečem tudi e, desetletje in več. E, Zdaj, če se nekako obrne v tja, kjer dan danes poteka tudi ogromno razprav o sami zdravstveni situaciji, seveda govorim o družbenih omrežjih, kakšen je tvoj pogled na samo dejstvo, da imamo recimo na družbenih omrežjih nenadoma toliko, bom rekel, v narekovajih spet zdravnikov. Ne? Torej, veliko takšnih, ki uporabljajo internet, ima občutek, da vedo več kot, več kot zdravniki. Ne? Nivo teh razprav pogosto pade na izjemno nizek, na izjemno nizko raven, pa me takole zanima, kako ti kot specializantka pediatrije, kot neke vrste, ali pa celo, bom rekel, kot strokovnjakinja na tem področju, ki se več let izobražuješ, daruješ svoj čas za to, da pridobiš neko znanje, kako ti gledaš na ta družbena omrežja. Vem, da si tudi aktivna na družbenih omrežjih vsaj občasno, torej tudi spremljaš te stvari, kakšen je tvoj pogled na se skupaj.
1: Ja, vsakič, ko berem komentarje pod kakršnokoli, bom rekla družbeno perečo tem me glava zabolijo, ne? ker je nivo komunikacije na internetu, kjer smo uh, lahko popolnoma anonimni, um, problem verjetno že je, odkar ga imamo. Ne? Odkar imamo neke portale, kjer je možna neka neposredna komunikacija brez jasne identifikacije. In mislim, da to ni samo stvar um, korona, krize, zdravstva kot takega cepljenja. Se mi pa zdi pravda, kadarkoli uporabljam družbeno omrežje, da se zavedam, da obstajajo pač različne realnosti, da poskušam jaz osebno komunicirati spoštljivo z zavedanjem, da uh, nikoli ne bom vsem všeč, da pa se trudim um, komunicirati, ko me nekdo vpraša za mnenje, glede medicinskih strokovnih vprašanj, ponuditi dejstva. Jaz lahko uh, veliko stvari povem, če nekoga zanima, lahko povem stvari, ki jih v medicini, ki jih v znanosti načeloma jemljamo kot dejstva, kot neke klinične izkušnje, kot neka priporočila. Sebe na spletnih portalih, družbenih omrežjih ne vidim kot nekoga, ki bo poskušal kogarkoli prepričevat. ker se je to dosti lej skazalo za zelo, uh, bom rekla, posvoje neuspešno. Um, mislim, da je moja naloga dati informacije, če govorimo o teh medicinskih strokovnih vprašanjih, pomagati ljudem, da se opolnomočijo, tudi za pogovor z svojim zdravnikom, če je to potrebno, da se sami odločajo o tem, kaj bodo počeli z svojim zdravjem. Pa kar koji bo to, ne? ali gre za življenski slok, ali gre za konkretno bolezen in konkretno zdravljenje, ali gre za cepljenje. Ja, jaz osebno izberem to spoštljivo držo. Um, poskušam biti bolj na pozitivni strani kot negativni v smislu, da gledam v prihodnost z nekim zaupanjem, upanjem, um, Ker nekih teh slabih, dramatičnih, katastrofičnih zgod uh, imam iskreno povedano uh, tako dovolj, ker jih je dejansko več um, kot dobrih. No. Je pa tako, no, da se mi zdi, da je pomembno tudi povdariti, da ko ljudje nonšalantno ali pa tako čez prst komentirajo neke stvari, um, da se mi zdi, da če se neka stvar njih osebno ne tiče, oziroma da njima je izkušen, da pa bi mogoče bilo pošteno, da tega ne komentiramo. Iz dovolj velike razdalje se zdi ta muha in slon enako velika, ampak ko se tebi neka stvar osebno dogaja, um, jo vidiš drugače in veliko ljudi je prizadetih ob takem načinu komunikacije in to se mi ne zdi ok, no? da pač pošalno ocenjujemo, lansiramo neke teorije zarote včasih ali pa tudi mnenja, tudi strokovna mnenja na nek agresivno učinjo. Nekak, tako, no.
0: Se strinjam s tabo, ne, ker lahko opažamo tudi ob tej, mislim, kakorkoli obrnemo, zdaj ta COVID kriza nam je vsem skupaj omogočila tudi malo drugačne poglede na nekatere stvari in če kaj opažam na družbenih omrežjih je to, da se pojavlja tudi veliko zdravnikov, no, ki se izpostavljajo na takšen in drugačen način, ki se vključujejo v razprave, ki izkušajo odgovoriti na dileme, tudi na provokacije ne, in se na, na ta način izpostavijo na družbenih omrežjih. Um, pa se ti zdi, no, da je takšno izpostavljanje na nek način smiselno. Ne? Pa Ne mislim za to, da ne bi smel zdravnik povedati svojega mnenja, da leč od tega, ne? ampak sem mi zdi občutek, no, da se prepogosto v te razprave zapletejo z ljudmi, ki so tako ali tako prepričani v svoj prav in nekako ne pridajo kot do tega, da na koncu ostaneta vsak na svojem bregu. Ne? Ali lahko recimo zdravnik na družbenem omrežju prepriča, tistega, ki mogoče ne deli njegovega mnenja, da pa mogoče pa le nima prav.
1: Se pravi, meni to prepričevanje preko spleta osebno ne deluje kot nek učinkovit način. Je pa res, da popolnoma polnoma v katero koli stvar, če govorimo zdaj, da si neko stvar pro oziroma kontra, a ne? če govorimo o teh skrajnih robovih, tukaj imamo zelo malo možnosti, verjetno, tudi v navadni komunikaciji, ne samo preko spleta, da bomo neke dosegli z nekim golim, mislim, z nekim nasilnim, agresivnim prepričavanjem. Pomembno je, da ljudi, ki so nekje vmes, ki si želijo dobiti pravilne oziroma pravilne informacije se strani strokovnjaka, to tudi omogočimo. Zato jaz pač takrat, če me nekdo res upraša izobe, poskušam odgovoriti, seveda. Um, ampak z neko ponižnostjo, z neko skromnostjo, da pač čisto vsega sploh kar se covid a tiče, a ne, um, še ne vemo. In um, da pa se zavedamo, uh, da neke stvari pa že vemo. Um, in tisto poskušamo komunicirati, predvsem tistim, ki so nekje vmes, ki, ki se odločajo, ne vem, o ali so za ali so proti. Um, ti ljudje pa tudi morajo priti do nekih uh, preverjenih viroinformacij. Um, in mislim, da jih na spletu, če jih le najti, seveda lahko najdeš. No? Um, in ja, mislim, da se mora to vsak strokovnjak, um, ki se spusti v debato Na koncu dneva samo odločite, ne? koliko svojega prepričevanja, entuzijazma, konec konca svoje krvi bo spustil v, v taki debati. Um, meni se je skazalo za bolj učinkovito, da z svojim načinom življenja, da s tem, kako sama živim, um, kar sama konec konca počnem, um, da to bolj, da zgled bolj vleče. No? Um, To, v to, da zgledi vlečejo, da, da način mojega življenja lahko, ne vem, mogoče nekoga navdihne ali pa prevaga ali pa moj odgovor na kakšno vprašanje, ki je res neko konkretno, um, ne pa nekaj vse splošnega. Ne? Se mi zdi, da dejansko kar neki ljudi pa vse no prepriča. No? Ker če ne se ne bi toliko ljudi obračalo na nas in se obračajo. Sicer bolj privatne tako javno, ne? ampak se obračajo in mislim, da vse eno um, nas uh, oziroma naše mnenje, naše, um, naše odgovore tudi na nek način upoštevajo. Zdaj, kako se kdo odloča, je pa seveda njegova stvar. Um, ker se mi zdi ful pomembno tudi um, v dojemanju medicine je to, da iz tega paternalističnega vidika, da jaz sem zdravnik in ti povem, kaj moraš ti narediti, ne, pacijenta, ne, um, se mi zdi, da vedno bolj prehajamo tudi v neki partnerski odnos. E, jaz ti pač kot zdravnik seveda lahko osvetljim stvari, pomagam pri neki odločitvi, ampak odločiti in udejanje. svoje življenje mora pa še vedno bolnik oziroma pacient, oziroma oseba, še vedno sama in sprejeti odgovornost za svoje dejanje, pa naj bo to življenski slok ali bo lezen, kjer bo pogostejec in ter do mene, ne? ampak veliko stvari pa imamo posamezniki v svojih rokah, no, in to se mi zdi tudi pomembno poudariti, no, da sploh odraslja osebe, prezame tudi odgovornost za svoje strave.
0: Ja, seveda, mislim, tu se bi težko bolj strinja s tabo, no, kot, kot to, ko si rekla, ne, da ne na vsaka oseba, vsak Pacient, kakorkoli ima vedno pravico poiskati, drugo mnenje, vprašati za dodatno mnenje, se izobraziti, poiskati informacije in podobno, ampak na koncu pa ena ta zdrava razumska meja, da sprejmeš tudi informacije, ki ti jih je nekdo pripravljen dati, je pa tudi potrebna. Ne? Recimo sama si preumenila tudi tak in drugačne teorije zarote, ki se pojavljajo po spletu, moreme reči, da ena izmed takšnih, ki me je v zadnjih dneh ali pa v zadnjem tednu nekako Ne bom reko presenetila, ampak bolj me je dala malo misliti to, da nekateri celo navajajo ta bolnišnicam ustreza čim večja količina pacientov, ker si lahko na tak način okoristijo oziroma tudi finančno opomorajo. Nina kot specializantka, kot nekdo, ki se vsak dan srečuje z bolniki, Kako ti gledaš na takšno teorijo, da bi nekomu, torej zdravniki, ki ste v svojem poslanstvu, tam za to, da ljudem pomagate, da bi vam recimo uskrezalo pod narekovaji število pacientov, recimo meni kot staršu, ki sem imel izkušnjo, tako z otrokom, ki se je rodil tri mesece pre, prezgodaj, kot sedaj z otrokom s posebnimi potrebami, mi je praktično neverjetno, no, da lahko nekdo pomisli na to, da bi, mo, da bi zdravstveno stanje mojega otroka ali pa koli drugega bolnika lahko nekomu koristilo tudi v, v finančnem smislu.
1: Mislim. Pravno, kot specializirana pediatrija, to težko komentirati, kar v resnici uh, se mi ne srečujemo s takimi povšaljami, na otroka, ali kako ne rečem, na pacijenta. Zdaj, a je resnica v tem? Ne vem. Meni se zdi, ideja, sem pomislek, uh, sprevržen in Osebno, ne morem verjeti, da bi sploh uh, lahko Na tak način razmišljam. Ne vem, jaz, če si želim imeti, ko pridem na vdelek, čim bolj prazen vdelek, ne? da so vsi otroci zdravi. Um, želim si, da bi bilo v bistvu čim manj okuženih z, z, z SARS-CoV-2, ker bo to pomenilo, da lahko zalaufamo nazaj programe, ki pač v tem trenutku morajo stati zaradi um, prevelikega števila okuženih, Jaz ne vem, niti ne razumem te logike, kako bi, ne vem, katerem pediatru lahko bilo to v bi interesu. Imamo pač srečo, da um, je zelo malo otrok zaradi uh, COVID-19 v resnici hospitaliziranih in mi taka logika sploh ne gre skupaj. Od um, Odkot ta ideja, ne vem, Da pa je verjetno kaj narobe z financiranjem oziroma obračunavanjem storitev v bolnicah, na splošno. Pa upozarjajo zdravstveni zavodi že dlje časa in, in tudi zdravniki in osebe. Zdaj, kaj je tukaj od zadaj, se mi zdi, da premalo poznam zadevo, da bi lahko kompetentno oziroma. Verodostojno o tem govorila sem mi pa zdi sprevržena ideja. No, ne vem, pač si ne predstavljam, da bi si želel imeti ležečega pacijenta na odelko samo zaradi denarja. Jaz ne, o, si tega ne predstavljam. Ne.
0: Daj vas zdaj v tem zadnjem delu tega najnega pogovora osredotoči še verjetno na eno izmed najbolj aktualnih tem, ki je res vsakodnevno prisotno tako v medijih kot v vseh ostalih pogovorih, ki smo jim priča in sicer malo bo vas pregovorila tudi o cepljenju proti, korona, proti koronavirusu. Zdaj, kot se midva že pred tem snemanjem pogovarjala, le če se ne motim, si ti že cepljena tudi kot zdravstveni delavec in to celo mislim, da z obemi odmerke, pa mi povej, takole za tebe, kot za zdravnico in na drugi strani tudi kot, kot za mamo. Je zate to cepljenje prineslo kakšno olajšanje ali kaj drugega?
1: Um, jaz sem bila v bistvu zelo vesela, da sem bila deležna tega prvega odmerka um, tako zelo malo um, in še vedno pravim, da bi 5. januar. Um, zelo srečen dan za me. Um, Ne vem, kdaj sem na zadnje, to so se pogovarjali tudi s kolegi, občutila eno tako minje euforijo, v smislu, ok, zdaj smo pa že korak bliže temu, da, bo, da bomo zadevo obvladovali. Je, za me je bil to zelo vesel uh, dan. Prav ta teden um, sem prejela tudi drugi odmerek in po drugem odmerku je pri uh, meni prišlo, bo blaže um, reakcije s prehodno vrčino, In ilgijo, ampak nič takega, kar ne bi mogla preživeti, se bi zdi pošteno, da tudi to povem. Po prvem, odmer, ko je bilo vse popolnoma bebe, kot se ne bi nič um, Ampak sem bila tudi tega vesela, ker pač razumem dovolj svoj imunski sistem, da vem, da sem ga s tem podomače povedano, boostala in da bom imela verjetno proti za vsaj nekaj časa, in se bom bolj mirno srečevala tudi um, z svojimi pacijenti. Kot rečeno, imam stik tudi s pozitivnimi pacijenti v svoji službi. Um, sicer še ni znano, ali bo to uh, cepivo, cepila sem se z MRNA cepivom, dejansko prispevala tudi k temu, uh, da ne bomo prenašalci. Um, se pa po neki logiki ponuje ta ideja, da verjetno tudi ne bomo, a ne? Uh, da ne samo, da bomo zmanjšali možnosti zazboljeti sami pri sebi, ampak da bomo mogoče tudi prispevali k neki um, čredni imunosti. Um, tako da za mene to v resnici je bila srečna situacija um, in sem tega iskreno vesela. Um, želela bi si, da bi bili mogoče še bolje pripravljeni na to, da bi bilo cepiva dovolj za vse tiste, ki si ga želijo prejeti čim prej. Um, Pravoim, tistih, ki so pripričani, da se pač ne bodo cepili, spoštujem njihovo odločitev, um, vem, da nekaj o že vemo, um, saj te stranske učinke um, po nekih dveh, treh mesecih trenutno že poznamo, raziskave grejo naprej. Vemo pa tudi, kako smrtonosne so lahko posledice same okužbe. In tukaj je pač vprašanje posameznika, kako se bo odloči kot rečeno, kot sem že prej rekla, moja naloga je, da um, ponudim informacije, zato da je posameznik oponomočen, da se sam odloča, da sam pretehta. Um, in um, seveda je treba stvari še naprej spremljati, tako kot se v znanosti in to uh, počne. Um, in upam, da bo dehansko cepivo omogočilo neke mirne dneve v prihodnosti. No.
0: Vem, da smo prej že govorili tako o spletok kot v družbenih omrežjih. če začnemo debato o vseh teh teorijah, ki se okoli cepiva pojavljajo na internetu, mislim, da nimamo dovolj, nimamo dovolj še ene eh, takšne ali podobne oddaje ne na zadnje, nekateri tam pravijo, da smo poskusni zajčki, da je cepivo prehitro razvito, da gre samo za interes farmacijevske industrije in tako naprej. Um, ja samo menim, da z pomisleki v življenju, ne glede na to, ali se pogovarjamo o cepivo ali o čemerkoli drugem, nikoli nič ni narobe, samim pomislekom prav je, da se ljudje sprašujemo, prav je, da smo radovedni, da želimo imeti informacije, ampak kot smo že ne na koncu pa morajo biti ti pomisleki nekako uh, tudi oziroma tira, um, Ta pojasnila morjo biti nekako sprejeta v te dobri veri, da želimo iti naprej, da želimo boljši jutri tako za nas kot za, za tiste, ki, ki prihajajo za nami. Ne. Se mi zdi, no, da, da vse ena taka zdrava mera pri, pri spremanju pojasnil strokovnjakov, pa vendar mora obstajati ne glede na količino dezinformacij, lažnih informacij, zavajanj, ki jih lahko najdemo vse posotne. Um,
1: strinja. Po drugi strani um, pa menim, da bomo tudi v komunikaciji bolj učinkoviti, da, da vse strokovnjaki res povemo, da se trudimo po svojih najboljših močeh, um, da je to trenutno najboljše, kar lahko se razvija se ogromno stvari v tem času, a ne? Um, da smo pri tem tudi uh, spoštljivi, skromni in ponižni, da se zavedamo, da pa čisto vsega še ne vemo, Um, da pa seveda tisto kar pa vemo je to da je toliko in toliko žrtev že bilo da vemo da okužba um, ni nujno vedno enostavna da lahko povzroča tudi neke pozne zaplete in vse jaz osebno sem tak tik človek da mi je žal vsake žrtve vsakega zapleta ki bi ga lahko preprečili in Seveda spoštujem pa tudi pravico, da so ljudje skeptični, vendar bi si želela, da bi ljudje, ko komuniciramo, ponujali tudi nekaj dejstvo, ne? tako kot si ti rekel. Ne, ne zdaj nekih svojih prepričan, ki so verjetno neke interpretacije, neče kot, kot neko zlato. Ne? Če sem jaz možna reči, Da ne vem čisto vsega, bi bilo mogoče tudi na drugi strani, saj pri tistih, ki govorijo o res groznih, nekih teorijah, zaroti in a, so praktično že na meji znanstvene fantastike. No? Um, da bi se zavedali, da vsaka beseda, ki jo dam v eter, na svoj Facebook, na Instagram, na spletne strani, po vseh komunikacijskih kanalih, nekam pristane, vsaka beseda in ima težo in lahko povzroči posledice tako v pozitivni smeri kot v negativni smeri. In mogoče potem ne bi tako lahkotno komunicirali čisto vsega. Jaz preznam, da se zelo velikokrat tudi obreznem v jezik, ker v resnici, tudi če sem jezna, tudi če sem zafrustrirana. je včasih bolje premisliti kaj in kako odgovoriti in na kakšen način se odzvati, da ne dosežeš kvečjemu nasprotnega učinka. Po drugi strani pa, tako kot sem že rekla, mislim, da lahko za svojim dejanjem, s tem, ko pač sem zdravnica in se cepim, povem svoje mnenje, lahko me vprašaš, zakaj sem se odločila za to, kakšni so bili plusi, minusi pri tem tehtanju ali ja ali ne. Um, če želiš, se lahko povvarjava o tem um, in sem tukaj pripravljena. No, na nek tak način bi si želela komunikacijo tudi v prihodnje, no. ker se mi zdi, da bi bila veliko bolj produktivna. No.
0: Bom rekel takole, na žalost, veliko ljudi, po mojem skromnem mnenju, ni, ni pripravljenih na takšno bom rekel, argumentacijo ali pa spremanje, takšnih mnen. Ok, kakorkoli obrneva zadevo, mi dva sva ta pogovor počasih pripeljala do konca, pa vseeno takole, eh, za konec eh, preciva čisto neoradno, eh, ni treba iz tvojega zdravniškega vidika, ampak takole bom rekel splošno, kakšno leto 2021 je pred nami? Kaj pričakuješ v tem letu?
1: Joj, življenje gre naprej, uh, otroci rastejo, um. Moje dve punci odraščeta, pričakujem, da bo za nijo tudi če bo podobno leto, kot je bilo do zdaj, še vedno zanimivo, da se boste prilagodili na to. Pričakujem, da bo moja družina mogoče še bolj povezana zaradi tega. Osebno imam tudi veliki ziv pred Savo, junija me čaka specialistični izpit. Tako da pravim, življenje gre naprej. Želim pa seveda, da bi družba, človeštvo našlo neko novo ravnovesje in da, tako kot je rekla moja starejša, či danes, začnemo obvladovati to situacijo in bomo da bomo vzeli to situacijo vsak v svoje roke in um, živeli tiste svoje sanje, ki si jih želi vsak, um, konec konca zase. Um, to. Ja da tudi, če je situacija grozna, ni prvič v človeški zgodovini, da je grozna, da je težka, da je naporna, da nas navdaja s frustracijami. ampak verjamem tudi v človeka, v, v to človečnost in človeštvo, da bomo znali tudi to situacijo obrniti na način, da bomo še zmeraj lahko um, živeli. Zagotovo bo drugače, ker ni človeka, ki ga ta situacija verjetno ne bi vsaj malo pretresla iz temeljev. Ampak ne pomeni, da bo nujno slabše.
0: Nina, mislim, da so to ene lepe misli, tako misli tvoje hčirke o obladovanju situacijo, kot tudi te tvoje zadnje misli, en tak lep zaključek tega najnega današnjega pogovora. Evo, pa dovolj, da se ti na koncu res iskreno zahvalim za podelitev sveh, vseh tvojih mnen, ki, sa, ki si nam jih danes zaupala in obenem ti želim res obilo Vse ne vem, če je pravno, da ti zaželim srečo na specialističnem izpitu. Vsekakor ti želim eno mirno obdobje, eno mirno obdobje priprave na uspešno, da zadevo zaključiš vsem vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki ste spremljali ta podcast, pa v studiju benem povabim, da prisluhnete tudi vsem našim starejšim odajam, ki jih najdete v vseh vaših knjižnicah za podcaste, oziroma, če želite tega poslušati še enkrat, ga prav tako lahko tam poiščete. Če imate, če imate kakšen predlog za izboljšave, za kakšno temo našega podkasta, lahko pošljete svoje ideje na elektronski naslov dusan afna iskreni.net in z veseljem vam bomo ustregli. Tako da Nina, še enkrat iskrena, iskrena hvala za današnji pogovor.
1: Nize, kaj srečno in predvsem zdravo 2021.
0: Tako, hvala lepa in na svidenje oziroma na poslušanje do naslednjega podkasta. Iskreno vam povem,
1: da me za boliko slišem tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person,
0: I feel I'm an honest person. Težko je, da pametam, če sem česti iskren.
1: Bedo moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za
0: vse, kar počnete.
1: Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,